0: Jestem bezdomnym muzykiem. Rodzice zawsze mówili mi, żebym skończył szkołę, a potem zajął się muzyką. Nie słuchałem. Wydałem całe oszczędności na własną płytę, której nikt nie kupił. To nie tak, że moi rodzice wyrzucili mnie z domu. Zginęli w wypadku rok temu. Od roku nie mam domu, zarabiam na jedzenie i alkohol grając na gitarze. Jestem w tym naprawdę dobry. Urodziłem się z talentem do śpiewu. Dużo osób bywa wzruszonych moją muzyką. Był 26 października, dzień moich 28 urodzin. Nadchodził już wieczór, powietrze było rzeźkie, a nad miastem unosiła się mgła. Zebrałem tego dnia prawie 30 zł. Zaoszczędziłem też 50 zł przez kilka ostatnich dni. Z budżetem 80 zł miałem zamiar zrobić sobie super urodzinki. Kupiłem dwie drożdżówki i litr porządnej wódki. Usiadłem sobie na dworcu i cicho zaśpiewałem... Sto lat, sto lat. Przyznam, łezka samotności zakręciła się w kącie oka. W oddali zobaczyłem młodą, śliczną dziewczynę siedzącą na dworcu. Jako, że byłem w lepszym niż zwykle humorze, to podszedłem chcąc zagadać. Hej, spokojnie. Nie chcę nic od ciebie. Mam dzisiaj urodziny i pomyślałem, czy może nie chciałabyś się ze mną napić? Na początku myślałem, że dziewczyna czeka na nocny pociąg, jednak po chwili zdałem sobie sprawę, że też jest bezdomna. Spojrzała na mnie przekrwionymi niebieskimi oczami. Jej wargi były całkiem blade. Nie miała na sobie żadnego płaszcza, a na rękach miała widoczne blizny po igłach. Brała. Okryłem ją własną kurtką i leżącym obok kocem. Złapała za butelkę wódki. Ja jednak nie pozwoliłem jej pić, jednoznacznie machając głową. Patrzyliśmy tak na siebie przez kilka minut. W końcu jej oczy wypełniły się łzami i przytuliła się do mnie. — Jesteś głodna? — spytałem. Przytaknęła, wycierając nas brudną chusteczką. Pobiegłem do sklepu i kupiłem gotową zupę. Poprosiłem też, żeby właścicielka sklepu pozwoliła mi ją zrobić na zapleczu. Przyniosłem dziewczynie miskę ciepłej zupy. Od razu rozpromieniała. Powiedziała, że to bardzo miło z mojej strony. Przedstawiła się jako roza i odeszła, tłumacząc się spotkaniem z klientem. Zacząłem przychodzić na ten przystanek każdego wieczora. Dobrze poznałem Rozę. Wylądowała na ulicy przez jej rodziców alkoholików, a teraz próbuje walczyć z uzależnieniem od narkotyków i dorabia jako prostytutka. Zawsze dawałem jej większość zarobionych pieniędzy. Było mi jej szkoda. Właściwie to staliśmy się parą, tylko bez całowania i seksu bo to było zrozumiale dla Rozy odpychające. Spotkanie z Rozą były dla mnie dużym natchnieniem i dawały mi chęć do życia. Pewnego popołudnia grałem kilka własnych kawałków na miejscowym rynku. Roza podbiegła do mnie zapłakana i powiedziała, że jest w ciąży. Nie mogłem w to uwierzyć. Oczywiście myślała o aborcji, ale nie miała na to pieniędzy, ja też nie. Musiałem zachowywać się odpowiedzialnie. Obiecałem pomóc jej wychować dziecko. Była bardzo szczęśliwa. Skończyła z prostytucją. W końcu przestała brać narkotyki. Ja zacząłem co coraz więcej. Zatrudniłem się nawet na ćwierć etatu w miejscowej pralni. Całe pieniądze odkładałem dla Rozy i naszego dziecka. W końcu urodziła się zdrowa, śliczna córeczka. Przez pierwszy miesiąc byliśmy bardzo szczęśliwi. Przestaliśmy martwić się brachem dachu nad głową. Musieliśmy zrobić wszystko, żeby zapewnić naszej kruszynce dobrą przyszłość. Odłożyliśmy jakieś trzy tysiące złotych. Jednak gdy wieść o narodzinach małej Sylwii się rozniosła, o roze upełniał się jej Alfons. Starałem się ich powstrzymać, ale skończyło się to złamaną ręką i posiniaczonym ryjem. On nawet nie zabrał Sylwii ze sobą. Zostawił ją ze mną. Może to lepiej. Chociaż bardzo tęskniłem za Rozą. Moja córeczka skończyła już trzy lata. Zaczynam mieć coraz większe problemy z pieniędzmi. Jestem cholernie samotny. Nie widziałem od lat Rozy. Wróciłem do picia. Pewnego dnia bawiłem się w chowanego z Sylwią. Mała schowała się za fontanną. Już biegłem, aby ją znaleźć, gdy nagle usłyszałem z jej ustradosny okrzyk MAMA! Malutka podbiegła w kierunku czarnego wana. Rzeczywiście, Roza stała tam ubrana w ciuchy od świetnych projektantów w objęciach jakiegoś Hiszpana. Pobiegłem w radośnie w jej stronę. Jednak na jej twarzy nie było radości, tylko obrzydzenie jej pogarda. Powiedziała do swojego mężczyzny, że nie zna nas i zagroziła policją. Serce mi pękło nawet nie dlatego, że Roza odrzuciła mnie dla wygodniejszego życia. Zostawiła naszą śliczną córeczkę. Nigdy nie zapomnę, jak Sylwia płakała tamtego dnia. Moja mała kruszynka. Teraz siedzę tak tutaj. Gram na gitarze i mijają mnie dziesiątki ludzi, patrząc jak na pijanego degenerata. Roza... Ona jest uważana za dostojną damę i z zachwytem witana na każdym wystawnym przyjęciu. A moja córeczka trzęsie się na deszczu, ale nigdy nie przestaje mówić, jak bardzo kocha swojego tatusia. Swojego tatusia. Tego dnia deszcz padał dużo mocniej niż zwykle. Podszedł do mnie mężczyzna z parasolem. Był uznał ubrany w dostojny garnitur. Pokazał mi sądowy nakaz Z mocą którego zabiera moją córeczkę do domu dziecka Ponieważ nie mam nawet praw rodzicielskich I teraz siedzę tak I gram na gitarze Powoli uchodzi ze mnie życie Ale przynajmniej mogę spać spokojnie Bo moja córeczka śpi w ciepłym łóżku Na pewno ma wielu przyjaciół I w przyszłości będzie dobrą mamą A mnie mijają kolejni ludzie patrząc jak na pijanego degenerata.